هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ورسم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة آه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركنا التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هالبرنامج ياتيكم كل اسبوع في نفس هذا الوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح عبد العزيز نبدا مشوار حلقتنا اليوم طبعا بالخبر الاحدث طبعا لعشاق الملاكمه في حضور ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز توج الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضه الملاكم الاوكراني الكسندر اوسيك بلقب بطل العالم للوزن الثقيل للملاكمه عقب فوزه على منافسه البريطاني انتوني جوشو. طبعا بقرار في لقاء كان في نزال البحر الاحمر الذي اقيم في مدينه جده صباح اليوم بحضور اكثر من عشرة الاف متفرج في الصاله الرياضيه بمدينه الملك عبد الله بجده وشهدوا الملايين حول العالم طبعا في هالنزال اللي الكل كان ينتظره طبعا كان عبر القنوات الناقله المباراه كانت في وقت متاخر من الليل طبعا تقريبا ان ما خفضني شوف انا كنت متابع اول باول هي بدت على الساعه واحدة واحدة ليل صحيح أي. صح والناس يعني شفت اللي يعني شفت بعض الاخبار انا يعني الصور اللي كانت منقوله في مواقع التواصل الناس زحمه اكيد آه ما في مكان بالفعل اي في ما في مكان فعلا وحضر يعني جمهور غفير ومعظمهم من الشباب رغم انه اليوم احد بدايه الدوام ولكن مع ذلك كانت الناس حاضره الملاكمه كانت مهمه يعني اكيد الكل كان يرتقب هالمباراه لان هي رد ثار لما بينهم ترى زمان اتوقع كانت بينهم نفس المباراه وفاز فيها المصارع الاوكراني الملاكم عفوا طيب طيب اقول لك من جهه اخرى طبعا اعلن المركز الوطني لقياس اداء الاجهزه العامه اداء تقدم الملبكه في 16 مؤشر من مؤشرات التنافسيه العالميه في قطاع التعليم وصعودها ثمانية مراكز مقارنة بالعام الماضي طبعا طبعا أوضح المركز أن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام الحالي 2022 أظهر تقدم المملكة 16 مركزا في مؤشر تعليم الإدارة و12 مركزا في مؤشر تطوير المهارات اللغوية وأضاف أن المملكة تقدمت عشر مراكز في كل من مؤشر المهندسين المؤهلين ومؤشر تبادل المعرفة ومؤشر المهارات الرقمية والتقنية وبان أن المملكة تقدمت تسع مراكز في مؤشر إنجازات التعليم العالي وثمانية مراكز في مؤشر التصنيفات العالمية للجامعات تايمز ومؤشر تعليم جامعي يلبي احتياجات الاقتصاد التنافسي وخمس مراكز في مؤشر خريجي التعليم الجامعي في تخصصات العلوم 
العلوم والتقنيه واربع مراكز في مؤشر حقوق الملكيه الفكريه ومؤشر المقالات العلميه صحيح وذكر ان المملكه تقدمت ثلاث مراكز في مؤشر النساء الحاصلات على شهادات اكاديميه ومركزين في مؤشر طلبات براءات الاختراع وتقدمت مركزا واحدا في مؤشر منح براءات الاختراع وعدد براءات الاختراع السارية والالتحاق بمدارس المرحلة الثانوية في تقرير أستاذ جمال وحديث عن الاقتصاد السعودي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 7.6% وهو يعتبر أسرع نمو منذ ما يقرب من عقد من الزمان صحيح ومن المرجح طبعا عبد العزيز أن تكون المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم في هذا العام في ظل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والارتفاع الحاد في أسعار النفط وتعافي قوة الإنتاج من الركود الناجم عن جائحة كورونا في عام 2020 وحسب صندوق النقد الدولي يشهد اقتصاد السعودية تعافيا قويا من حالة من الركود الناجم عن جائحة كورونا وقد ساهم الدعم المقدم من خلال السيولة والمالية العامة وزخم الإصلاحات في إطار رؤية 2030 طبعا إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه في تعافي الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو قوية في ظل احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي وأدى انحسار آثار الجائعة إلى تحسين مركز المالية العامة والمركز الخارجي للدولة طبعا عبد العزيز للمزيد من التفاصيل حول بيان صندوق النقد يسرنا أن يكون معنا هنا في الاستوديو الأستاذ مازن مصطفى لينجا مصرفي ومستشار مالي واستشاري واستثماري عضو جمعية الاقتصاد السعودية مرحبا بك أستاذ مازن في ميكس بيزنس أهلا وسهلا بكم وفرصة سعيدة للاستضافة حدثنا في البداية أستاذ مازن عن أهم النقاط التي تطرق لها تقرير صندوق النقد الدولي طيب بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة أبارك لبلدي المملكة العربية السعودية هذا النجاح وهذا التميز على مستوى العالم طبعا جاء التقرير يحتوي تقريبا مختصر على عشر بنود أهمها طبعا نجاح المملكة في تعدي أزمة كورونا والأزمة الحرب الكورونية الروسية إضافة إلى تأثير النجاح اللي حققته المملكة في الإصلاحات ومكافحة الفساد وتبسيط القواعد التنظيمية بالذات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تشجيع الرقمنة ومشاركة النساء في القوى العاملة مما ساهم في انخفاض البطالة تعزيز الحوكمة دعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وتحسين الإدارة المالية والانضباط المالي والتوسع في الاستثمارات بما فيها صندوق الاستثمارات العامة طبعا السيد مازن التقرير تحدث عن جهود الحكومة السعودية في كبح التضخم صحيح كيف تشفت يعني كيف عالجت الدولة هذا طبعا كان في توصيات من صندوق النقد الدولي منها انه انه المملكة ترفع الحد اسعار البنزين الخطوة هذه طبعا قابلتها برفض الحكومة السعودية لهذا المقترح لانه حقيقة له عدة اسباب منها المحافظة على التضخم وعدم ارتفاع الأسعار المحافظة على التمسك الاجتماعي والاقتصاد السعودي استمرارية الدعم للصناعات لأنه تتحمل المصانع نفقات أعلى تعرف لأنه المصانع بيكون تركيزها على القطاع الطاقة إضافة إلى أنه زيادة جذب الاستثمارات 
كل ما كان التضخم منخفض كل ما زادت عملية استثمار الأجنبي في المملكة تحدث عن تطبيق الخزانة الموحد كيف ترى أثر هذا خاصة وأنه ساهم في إلغاء عشر ألاف حساب مصرفي منذ عام 2019 طيب أطلقت الدولة جزاهم الله خير مبادرة سمتها حساب الخزينة الموحد هذه أحد الممكنات الرئيسية لتطبيق مبادرة تحسين إدارة النقد للاستدامة المالية من خلال مركزية موحدة لجميع الإيرادات الحكومية والنفقات أطلق في في مارس 21 2021 شعبان 1442 من ضمنه له هدف ضم 79 جهة حكومية التحول التقني والاستفادة من الذكاء الاصطناعي إدارة الدين العام وتخفيض تكاليف الإقراض وهذا جدا مهم توفير مركزية موحدة لجميع الإيرادات والمصروفات بحيث يكون في ضبط ورقابة وشفافية وكفاءة في سرعة المعالجات المالية والمدفوعات بمعنى أنه مصرفية خاصة داخل البنك المركزي لإدارة هذه الأموال تعرف أن المملكة تتمتع بسهولة عالية فتحتاج رقابة عالية عشان عملية إدارة النقد جدا مهمة لرفع الكفاءة المالية هذه حقق الاستدامة المالية إن شاء الله فترات قادمة ونجحت الحمد لله المملكة في هذا الشيء إضافة طبعا لعدة أمور اللي هي سرعة التحويلات النقدية وتخفيض التكاليف يعني الحساب الموحد هذا له عدة فوائد جدا بدينا نجني عليها زي إيش؟ سرعة تنفيذ الحوالات المالية للمستحقين إضافة لضبط الإيرادات الحكومية والمصروفات بحيث انه كل جهه حكوميه تكون تابعه لواحد مسار او واحد حساب. نعم. طيب خليني اسالك الحقيقه يعني هل الصندوق يقسو على الشعوب حينما يطالب بزياده اسعار بعض السلع؟ صندوق النقد الدولي له اهداف. فعاده هو ما ينظر اكثر شيء لموضوع الشعوب قد ما ينظر عكسه اللي هو البنك الدولي. صندوق النقد الدولي يهتم في مسألة دعم الاقتصاديات لكل دولة ويرتكز أكثر شيء على التمويل بمعنى أنت تعرف أنه أغلب الداعمين للصندوق الدولي مجموعة الدول الكبرى وهي تعتمد على سياسات سياسات نقدية وسياسات عامة جزء منها دعم الدول من خلال القروض الدين فهذا لها فوائد ايجابيه لبعض الدول ولكن الدول اللي هي بيكون عندها مشكله في اداره النقد زي ما كنا نتكلم اداره حساب الخزينه جد جدا بعض الدول للاسف ما بتستخدم هذه الحسابات لانها بيكون فيها جزء من الخلل في اداره النقد وهذا يسبب مشاكل في 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 في, في مشاكل الدين العام لكل دوله وشفنا يمكن في دول كثيره كانت بتعلن عن مشاكل ماليه بسبب ارتفاع الديون لديهم وانخفاض العمله بالفعل يبدو يعني من الواقع انه التقرير كان ايجابي الحقيقه المره هذه ويعني شمل العديد من الاصلاحات التي قامت بها الحكومه السعوديه استاذ مازن انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا الله يبارك فيك شكرا لكم مستمعينا كان معنا الاستاذ مازن مصطفى لينجا مصرفي ومستشار مالي واستثماري عضو جمعيه الاقتصاد السعوديه
اهلا بكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام محدثكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين كالعاده في فقرات اليوم في برنامجنا في فقره على السريع نستعرض طبعا ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه والسؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكس اف ام على تويتر سؤال يقول هل تؤيد فرض رسوم على الطرق التي توجد لها طرق بديلة عندنا خمس اختيارات لهاليوم الاختيار الأول لا أوافق الاختيار الثاني ليس الآن الاختيار الثالث أرفض بشدة والاختيار الرابع نعم وأما الاختيار الأخير فهو محايد ايش رأيك أستاذ جمال بهالسؤال ورأيك في سؤالنا والله شوف اقول لك يعني فرض رسوم على الطرق طبعا هذه متى يعني تبدا انت تحط رسوم على الطرق لما تكون انت عندك خيارات متعدده في وسائل النقل عندك قطار عندك ترام عندك الفريك عندك سيارات اجره متعدده عندك حافلات نقل اكثر لكن تكون في بلد مثلا ما فيها غير حافله واحده مثلا يعني شركه واحده تشغل هذا وما عندك قطار يمشي داخل المدينه مثلا فبالتالي انت يعني ما حطيته امام خيارات تاخذ منه كمان فلوس طب يخرج فين يروح؟ حتعطل كثير من مصالح المشتريات وكثير من حركه التسوق حيكون في انكماش شويه لكن لما البلدان الثانيه عندها خيارات متعدده مثلا النرويج الان النرويج ما ياخذوا فيها فلوس في المواصلات تركب باص تركب قطار تركب اي شيء بلاش مجانا ليش الحكومه تبغى تشجع الناس احنا نركبوا المواصلات العامه الناس ما تستخدم سياراتها الخاصه فتكون هي البديل لها فهي البديل هي أي. تشجع الناس على انهم تركب هذا فبس لكن الان انا اشوف انه غير يعني متطابق يعني بالنسبه لنا احنا هنا غير يعني ما اوافق الان ابدا ترفض بشده يعني حاليا <تصفيق> طيب طبعا شاركونا ب... طيب انا مثل رايك فعليا اذا كان في طرق بديله فانا فعليا اكون في في ناحيه الرسوم لكن نبغى ارائكم اكيد حول سؤالنا لهاليوم سؤالنا يقول هل تؤيد فرض الرسوم على الطرق التي توجد لها طرق بديله شاركوني على الواتساب على رقم 0548811700 ونتحدث اليوم في فقره اهل الثقه نتحدث عن المنتجات الجديدة التأمينية التي فرضها البنك المركزي ساما على شركات التأمين أثر هذه المنتجات على قطاع التأمين سوف نتحدث حول هذا الموضوع مع الأستاذ سليمان محمد بن معيوف الرئيس التنفيذي ومستشار تأمين ومخاطر من الرياض طبعا نتعرف على أدوات رواد الأعمال لإنجاح أعمالهم وللحديث حول هذا الموضوع ستكون معنا في الاستوديو الأستاذة خديجة محمد عناني مستشارة تطوير أعمال ضيفة معنا في الاستوديو كل هذا وأكثر أستاذ جمال اليوم أكيد أكيد في ميكس بيزنس ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهل الثقه ضمن ميكس بيزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام مستمعينا عدنا لكم من جديد في ميكس بزنس طبعا مع زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا بك عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بمستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام طبعا عبد العزيز الزم البنك المركزي السعودي ساما شركات التامين بتغطيه الاحتيال وخيانه الامانه والقدح والتشهير 
وخرق مبدأ السرية غير المتعمد وكذلك فقدان المستندات وانتهاء حقوق الطبع والنشر والتعدي على الملكية الفكرية بحد 10% من حد التغطية التأمينية طبعا حيتوسع حول هذا الموضوع مع ضيفنا من الرياض الأستاذ سليمان بن محمد بن معيوف الرئيس التنفيذي في CAIS مستشار تأمين ومخاطر مرحبا بك أستاذ سليمان في ميكس بيزنس حياك الله شاكر على الاستضافه اهلا وسهلا حدثنا في البدايه عن مبادرات البنك المركزي السعودي في ايجاد منتجات تامينيه تلامس حاجات المستفيدين هل القصد منها تعويض المتضررين؟ الحقيقه انه البنك المركزي ممثل في الاداره العامه للرقابه عن قطاع التامين يعني يعني لهم دور كبير في عمليه المبادرات في ايجاد منتجات يعني تلامس حاجات المستفيدين، طبعا لما نتكلم عن المستفيدين احنا لا نقصد فيهم فقط الافراد وانما ايضا الشركات لان الشركات لديها مخاطر عاليه يعني عاليه وتحتاج الى الى منتجات تحمي حقوقهم ضد الغياب. فمن ضمن المبادرات اللي 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 اشرت لها من البنك المركزي اللي هي اللي احنا نسميها المسؤوليه المهنيه بالنسبه للمحاسبين القانونيين. يعني في اكثر من شركه عندهم الوثيقه هذه ولكن الوثيقه هذه لم تحدد فيها الالتزامات والحدود يعني بشكل بشكل مباشر. استدعى يعني هذا الشيء البنك المركزي في عمليه انه لابد من عمليه تحديد التغطيات التامينيه وانها لازم تكون محدده بالنسبه للمخاطر وذكر فيها عمليه الاحتيال وخيانه الامانه وحط لها يعني وضع لها حد 10% من قيمه التغطيه ايضا عمليه القدح والتشهير التي قد يصاب بها او 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 تسيء الى المحاسبين القانونيين وايضا خرق مبدا السريه غير المتعمد لما يكون عندهم مثلا بعض المعلومات لبعض العملاء ويكون في عمليه تسريب لهذه المعلومات بغير يعني بطريقه غير متعمده يفقد خصوصيه هذه المعلومات. نعم. فالبنك المركزي في اتجاهه الان انه لابد يكون فيه وثيقه موحده نموذجيه يمكن تطبيقها في السوق بشكل كامل. من قبل جميع شركات التامين يعني ما يكون عندنا اكثر من 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 وثيقه وانما وثيقه نموذجيه نستطيع ان نضيف لها ولكن لا نستطيع ان ننقذ من هذه التغطيه التامينيه طيب بدي بدي استفسر منك بنفس يعني في نفس السؤال هذا هل المقصود 10% حد التغطيه هذه من اجمالي قيمه التكلفه يعني قصدك لا مش من اجمالي التكلفه من من الحد التاميني <تصفيق> يعني مثلا هم وضعوها الى حد مثلا 10 10 مليون <تصفيق> ففصلوها تفصيليا انه قالوا والله 10% من ال 10 مليون خاصه بعمليه الاحتيال وخيانه الامانه 10% من ال 10 مليون خاصه بمبدا او خطر خرق مبدا السريه 10% فقد المستندات <تصفيق> هذه راح تساعد في عمليه انه التحقق من عمليه التعويض اذا كان في تعويض انها ما تكون مفتوحه، اذا كانت مفتوحه معنى كذا شركات التامين راح تخسر فيها. 
جميل استاذ سليمان وثيقه التامين ضد مس... ضد المسؤوليه المهنيه لمراجعي حسابات المنشات الخاضعه لاشراف هيئه السوق الماليه هل هي جديده في السوق السعودي هي هي جديده وعند رجل عليها قديمه لكن عمليه المبادره من البنك المركزي نظمت العمليه ووضعت لها اطر على اساس انها تكون مفهومه للمستفيدين وايضا للعملاء انفسهم على اساس انه يكون فيها عمليه يكون فيها اليه واضحه يكون في عمليه استقرار لها يكون فيه شيء واضح من عمليه في عمليه التعويض وهذا اللي خلاهم يعني انه انه يكون فيها نسب محدده نعم طيب المغزى من الزام شركات التامين من وجود حدود في التغطيه التامينيه للمخاطر اللي بتواجه مراجعي الحسابات مثل الاحتيال وخيانه الامانه والقدح والتشهير ومبدا السريه فقدان المستندات هو المغزى انه اكيد انه في حالات يعني حصلت حالات وظهرت على السطح يعني لم يكن فيها حل لا عمليه تحكيم ولا عمليه مقاضات ولهذا يعني كان لابد انه يكون في عمليه توضيح لها على اساس انها تكون سلسه وماشيه بطريقه يعني تفيد جميع المستفيدين. بكل تاكيد هناك ارقام وصلت الى البنك المركزي الزمت انه لابد يكون فيه تنظيم جديد للوثيقه هذه. بقى علينا ان نقول انه لابد يكون في عمليه تنسيق ما بين البنك المركزي وما بين هيئة سوق المال على أساس أنها تكون إصدار مثل هذه الوثائق أقدر أقول مش إلزامية وإنما من متطلبات عمل المحاسبين القانونيين جميل أستاذ سليمان هل وجود وثيقة تأمين نموذجية حل لعدم تفاوت التغطية التأمينية؟ بكل تأكيد وهذا اللي إحنا يعني نبحث عنه دائما في قطاع التأمين يعني احنا مثلا شاهدنا مثلا الوثيقه النموذجيه بالنسبه لتغطيه المسؤوليه ضد الغير للمركبات، شفنا ايضا الوثيقه النموذجيه بالنسبه للاخطاء الطبيه. هذه راح تساعدنا في عمليه انه يكون في عمليه انضباط من ناحيه التغطيه التامينيه، ما تكون عمليه مفتوحه ومن الممكن في النهايه ترجع شركات التامين على المستفيدين تقول لك والله الخطر هذا غير مغطى. البنك المركزي وضع تغطيه تامينيه نموذجيه اذا انك تبغى تزيد عليها عمليه توسيع في التغطيه يعني لا ما عندهم مانع في ذلك ولكن لابد انه يكون في حد ادنى لهذه التغطيه ليكون القسط المدفوع يوازي التغطيه التامينيه بشكل صحيح، نقدر نقول عليها قسط عادل ومنصف لجميع الاطراف في شركه التامين وايضا للمستفيدين. طيب استاذ سليمان توقعاتك الاثر الاقتصادي على قطاع التامين بعد اضافه هذه المنتجات؟ هو سؤال ممتاز انا اتوقع ودائما احنا ننظر للاثر الاقتصادي في التامين لكن نغفي الاثر اللي اقدر اقول عليه السلوكي والاجتماعي اللي يضبط عملية السلوك وخاصة لما نتكلم عن السلوك الإرادي بالنسبة للمستفيدين أو المستخدمين أغلبنا يمكن ينظر للتأمين على أنه عملية تعويض فقط لا غير أنه حصل لك ضرر حصل لك خسارة لابد شركة التأمين تدفع لك لكن مفهوم التأمين اللي لابد أنه يكون بين الناس كلهم 
انه التامين كفكره هو سلوك حضاري اجتماعي اقتصادي ووطني في المقام الاول لانه احنا نبغى مثلا لابد يكون عندنا سلوك حضاري في عمليه التعامل مع التامين ليست عمليه يعني احنا شايفين انه عمليات الاحتيال مره عاليه في 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 جميع الدول مش في السعوديه فقط لا غير لكن لما نتكلم عن الـ 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 الاثر الاقتصادي اكيد انه راح تفيد في عمليه الاقساط اللي راح تحصل لما يكون عندنا اقساط يعني تستلمها شركات التامين راح يكون جزءا منها في عمليه الاستثمار راح يكون فيها جزءا من عمليه الوديعه النظاميه اللي توضع في البنك المركزي ويمكن الاستفاد منها في عمليه استثمارها وتنامي مثل هذه الودائع النظاميه نعم. ايضا لا ننسى ايضا لا ننسى انه عامل السلوك الاجتماعي انه راح يكون عندنا اكثر من برنامج اكثر من تغطيه تامينيه تكفل حقوق الجميع المستفيدين كعملاء وايضا المتضررين صحيح استاذ سليمان شكرا للمعلومات القيمه اللي تعطيتها انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا شكرا لكم مستمعينا كان معنا الاستاذ سليمان محمد بن معيوف الرئيس التنفيذي في سي اي اي اس مستشار تامين ومخاطر ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام سبوت لايت ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام عدنا لكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام انا محدثكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا واهلا بالساده المستمعين اذا لم تكن تمتلك مفاتيح النجاح لن تتقدم نحو الامام اداره الاعمال مهاره قبل ان تشرع او تشرع في اي مشروع تحتاج من يقدم لك خارطه الطريق اليوم نستضيف احد من يقدم لرواد الاعمال خارطه الطريق ومفاتيح النجاح معنا في الاستوديو الاستاذه خديجه محمد عناني مستشار تطوير اعمال مرحبا بك استاذه خديجه في ميكس بزنس يا هلا وسهلا يا مرحبا يعطيك العافيه الله يعافيك حدثينا استاذه خديجه في البدايه ما هي الادوات التي يحتاجها رواد الاعمال لانجاح مشروعاتهم أول حاجة يعطيكم العافية على الاستضافة الحلوة هذه إن شاء الله بإذن الله نكون فاتحة خير للناس اللي يحبوا يسمعونا ويحبوا يطوروا نفسهم مجال رواد الأعمال فتح من فترة طويلة لكن ما كان عليه إقبال بسبب حاجة اسمها الخوف الخوف من فقدان رأس المال الخوف من عدم النجاح الخوف من كلام الناس الخوف 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 كان دائما يسيطر تماما على عقليات الناس الآن بعد دعم الدولة السعودية للمنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة بدأوا الناس يتوجهوا لهذا التوجه دحين بس ما احنا عارفين كيف احنا نمسك الطريق ما احنا عارفين ايش اللي يودينا لهذا الطريق انا بدأت البزنس حقي عام 2014 وكنت زي زيهم بادية من الصفر قبل سبع سنين بالضبط قبل سبع سنين من بدري مرة من بداية 
ثورة عالم عالم الأعمال أو الانتربنور في في السعودية كانت كانت الأعداد جدا قليلة جدا ضئيلة فكانوا يحفزوها بدورات الغرفة التجارية كانت شغالة على الموضوع مسرعات الأعمال شغالة على الموضوع الآن في منصات تخدم هذه الفئة من الناس أول حاجة أنا الأول أداء أنصح الناس فيها أول حاجة أدخل على جوجل وأنت مروق كده سوي بحث أبحث إيش اللي يخليني أنا أقدر أفتح البزنس الفلاني فين أقدر أفتح البزنس الفلاني مين هم الناس أو الفئة المستهدفة اللي أنا حقدر أخدمهم هدول الناس مين هم الحاجة الثانية كمان إيش الميزة التنافسية اللي لو أنا حطيتها حصنع الفرق أنا لو حطيتها الناس هذه الفئة اللي أنا بستهدفها حتيجي عندي الموضوع مو لازم يكون سريع ورش ونجري في الموضوع يبغاله تأني يبغاله صبر يبغاله بحث يبغاله فأول أداة نستخدمها هي البحث أدخل جوجل أبحث شوف الناس يمكن في أحد فتح البزنس هذا قبلك يمكن في أحد عمل نفس الطريق روح أشتغل عنده أنا ما عندي مشكلة أروح فولنتير كنت أشتغل عند ناس فتحت معامل خياطة عند ناس أروح زيارات أروح أشوف يمكن أحد دخل صناعة ألمانية جديدة صناعة صينية جديدة إيش اللي يميز العالم هذا الآن إيش الأبديت الجديد فمنصات البحث هي المثرية للمعلومات زي ما يقولوا خلينا بعد ما نثري المعلومات نبدأ نحط نفند نحط على ورقة وقلم إيش البيئة المناسبة الشريحة العلماء عملاء إيش المنافسين مين هم المنافسين خلينا نسوي استبيانات كمان خلينا نسأل الناس ننزل نسأل الناس في عندك جوجل عامل لك الاستبيانات الاستطلاع الرأي بعدين أبدأ أختار هويتك أختار هويتك هوية المشروع اللي أنت تبي تظهر به عندك كمان في الأمور القانونية والأمور المالية أطلع عليها عشان قبل ما تبدأ أي خطوة جديدة ما تدخل في صدمة يوم ما تكون بدأت تحمست فتحت سجل تجاري وراك زكاة ودخل وراك ما عرف إيه وراك ما أشياء كثير أنت ممكن تورط فيها طيب كيف أنا ألغي دي الورطات إني أنا أتثقف وإني أنا أبحث قبل لا أبدأ أقرر أي قرار مجرد استطلاع تمام بعدها عندي زيادة المعرفة عن طريق الدورات في عندنا منصات كثير نقدر نعتمد عليها وهذه الأداة رقم اثنين حمد الله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل دورتنا الكريمة عندنا حاجة اسمها منشآت منشآت أداة مركز منشآت أداة من الأدوات القوية جدا لإثراء المعلومات التجارية أو جميع أنواعها من محامين لخطط استراتيجية الدولة بيأخذ رسوم؟ لا يأخذ لا ما يأخذ رسوم نهائيا دعم كامل من الدولة ومن أكبر يعني الناجحين في كل مجال من مجالات الحياة من كل صناعة عندك كمان مسرعات الأعمال مسرعات الأعمال في ناس كثير من اللي شقوا الطريق ونجحوا حبوا أنهم يفيدوا غيرهم هدول صنعوا مسرعات الأعمال وفي أسماء عظيمة جدا في البلد عندنا بس ندخل نبحث عنهم في جوجل يطلعوا لنا في كل مناطق المملكة ما شاء الله تبارك الله عندك كمان الفريلانسرز لما إحنا مثلا نبغى نصنع هوية مو أروح لأعلى واحد يصنع هوية وأروح أقول والله لا مرة غالي وأقفل الموضوع لا 
احنا عندنا فريلانسرز دوبهم متخرجين منها الناس تدعم بعض صح ولا لا؟ انا ادعم انا ادعم صاحبي صاحبي يدعمني واحد متخرج تصميم الثاني متخرج براندنج الثاني الثالث متخرج وهكذا ايش نحط يدنا بيد بعض وفي بعضهم من المتخرجين ياخذوا مبالغ رمزيه يعني يعني انت قصدك استاذه خديجه انه احنا اليوم الاشياء المستحيله نخليها كذا حاجه سهله صحيح صحيح الحاجه المستحيله اصلا ما في مستحيل انا ضد كلمه مستحيل وحتى مو سهل السهل هو هل اقدر او ما اقدر متى ما كان في شغف المقدره موجوده الشغف موجود الخطه بحثت ولقيت خطه انا اقدر اصنع هذه الخطه وبعدين اللي يقوي هذا الحاجه لما يكون في قائد عندي لما اصنع لنفسي قدوه قائد او قدوه في هذا المجال او في مجالات اخرى اللي هي زي مثلا انا تخصصي فني في مجال ما لكن انا عشان افتح المشروع هذا يبغى لي جانب اداري مثلا اروح ابحث لنا على ناس اداريين مميزين في هذا في هذا الموضوع اروح احتك فيهم اشتغل عندهم اخذ اكتسب المهاره اخذ مثلا دوره في الاداره عند ناس مميزه اخذ النولج فبالتالي انا اخذ في كذا مجال عشان افتح انا كرائد اعمال افتح مشروعي واكون انا مسيطر قدر الامكان جميل استاذ خديج هل بالضروره ان يستمر دور مستشار تطوير الاعمال بعد قيام المشروع شوف هذا سؤال جدا جميل الان عشان بس نرجع باك لاول ما فتحت المشروع حقي كان في استاذ جدا قدير قال لي يا خديجه انت قدامك 12 طاقيه 12 طاقيه ايش هذه الطاقيه انت طاقيه الخياط حتلبسيها في ساعة ما طاقية المدير حتلبسيها في ساعة ما تشرحي طاقية الخياط تلبس طاقية المدير في ساعة ما تشرحي دي الطاقية حتلبس الطاقية الثانية والثالثة إلى حتى من... العامل اللي ينظف المكان حتشرحي الطاقية وتلبس طاقية العامل حتنظفي مكانك عشان أنت حتكوني ملمة بهذا كله رائد الأعمال أول ما يشق طريقه حيكون عليه الكد والكدح كامل مية في المية هذا أول ما يبدأ رائد الأعمال كيف تعرفوا ناجح السؤال هذا مرة مميز أول ما يبدأ يقلل عدد الطواقي حقته تعرف أنه طلع جاب عامل لأنه بدأ الإنكم يدخل شال طاقية العامل شوية جاب مدير لأنه ما يقدر على الإدارة هو فني مثلا يشيل هذه الطاقية هو صار مدير العاملين اللي عنده كل شويه كل سنه ممكن يشلح طاقيه من عنده الين يصير هو المالك او السي اي او حق المشروع حقه لما يوصل لدي المرحله اعرف انه هو يعتبر ناجح هذا دوره وبعد ما ينجح اللي يقول لك انا ناجح واقف في مكانه هذا غلطان لازم يكمل بدور اخر عطاء دور العطاء وهذول يكونوا ناجحين بتميز فدور رائد الأعمال دائما متغير إذا بقي في نفس مكانه فهو لا يتطور غير متطور صحيح 
بيجي يلبس الطواقي حقته وهو غير مطرب لو تخلص من الطواقي الطواقي حقته وبيجي بطاقيه السي اي او اعرف انه مشروعه ناجح واذا صار بطاقيه معطاء بعد كده اعرف انه هو متميز اذا خلينا نفهم ناخذ من الطواقي مثال اذا بقيت الطواقي كما هي معناته هو بيمر بصعوبات صحيح صح ولا لا صح هذه يعني اللي بتواجه رواد الاعمال كثره الطواقي ومتى ما تخلص منها يكون هو بالفعل اصبح يخطو نحو الامام ولا لا صحيح صحيح وانتم عاده إن النصائح اللي بتوجهوها لرواد الاعمال في بدايه مشاريعهم ايش هي لا تخاف الخوف اول اول باب للفشل كون حليم كون هادئ كون صبور وكون فطن الفطنة إنك أنت تخلع كبريائك أول ما الواحد يفتح مشروع عادة عادة يلبس ثوب الكبرياء وهو محاسس إنه أنا فتحت مشروع لا أنا فتحت مشروع يعني أنا قدامي سكة طويلة شوية على قدام عشان أثبت إني أنا ناجح في هذا المشروع فأول حاجة عندنا كن صبور كن مرن مرن أنا حواجه صعوبات أنا حواجه صعوبات لأني أنا عمري ما سويت هذا الشيء قبل كده أول ما أبدأ أكيد حألاقي صعوبات هذه الصعوبات كيف أتخلص منها بالفطنة وبالحلم بالصبر بعدين هي مثلث البزنس هو مثلث في جانب فني اللي أنا أعمل عليه اللي أنا أقدمه في النهاية منتج للعميل وعندي الجانب الإداري اللي يخلي دائرة البزنس عندي تمشي بطريقة صحيحة ودائرة العمل عندي يمشي بطريقة صحيحة والجانب التسويقي المبيعات اللي يوصل صوتي للعميل المستهدف هذه إذا المثلث هذا مشي بنجاح أنا أضمن لصاحب المنشأة أو صاحب العمل إن هو يمشي بطريقة سلسة واضحة لنحو النجاح هي ثلاث سنين هي خمس سنين هي سبع سنين كل واحد حسب خطة الجدوى حقته بالفعل نصائح مهمة من يعني مطورة مشاريع رواد أعمال ومستشارة أيضا وقتنا انتهى أستاذة خديجة شكرا لمشاركتك معنا يعطيكم العافية يا هلا ومرحبا مستمعينا كانت معنا الأستاذة خديجة محمد عناني مستشارة تطوير الأعمال ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم على السريع ضمن ميكس بزنس على ميكس أف أم على مستمعينا عبر أثير إذاعة مكسفم أنا محدثكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا أستاذ المستمعين في فقرة ساعة السريع أن السارض هنا أهم وحدث الأخبار الاقتصادية قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على تعديل المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان لتكون مبلغ لا يتجاوز 600 ريال سنويا أنا قريتها 6000 أنا قلت كيف لا يمكن أوكي. بمبلغ لا يتجاوز 600 ريال سنويا عن كل متر مربع أو جزء منه 
طبعا ومبلغ لا يتجاوز 400 ريال سنويا طبعا عن كل متر مربع او جزء منه ويضع الوزير طبعا المختص او من في حكمه معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحه وموقعها والتقنيه المستخدمه ومده الترخيص وغيرها من المعايير وله تحديد اساس احتساب الرسم على اساس يومي اسبوعي شهري سنوي بناء على ما يقدره في هذا الشان طبعا كانت قبل التعديل 200 200 ريال عن كل متر مربع او اجزاء منه و100 ريال عن كل متر مربع او اجزاء منه وذلك لجميع اللوحات طبعا يعني معناته اللوحات المحلات التجاريه الان حترتفع سعرها طبعا وتدخل ضمن الرسوم اكيد الجديده اكيد طبعا استاذ جمال اليوم كانت حلقتنا جدا جميله صحيح بضيوف جميلين ومميزين معنا لهاليوم طبعا نشكر ضيوفنا الذين شاركونا اليوم في حلقه ميكس بزنس الاستاذ سليمان محمد بن معيوف الرئيس التنفيذي في سي اي اس مستشار تامين ومخاطر نعم وايضا نشكر الاستاذ مازن مصطفى لينجا مصرفي ومستشار مالي واستثماري عضو جمعيه الاقتصاد السعوديه وكانت ايضا معنا الاستاذه خديجه محمد عناني مستشار التطوير اعمال طبعا موعدنا يتجدد معكم الاسبوع المقبل كل احد من الساعه الثانيه للساعه الثالثه مساء بحول الله ان شاء الله نكون قدمنا يعني حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده ان شاء الله في امان الله ورعايته